0: 石川さん、ちょっと今ご紹介したんですけれども、まあちょっとここはちょっと走らせていただいて。えっ、ー、ていうことですね、まずあの。石川さん、U. T. M. F. 選手は。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、トラマラソンの世界チャンピオン、石川さん、石川選手が。こう、今回 U. T. M. F. にこう参加しようというふうに思ったきっかけというか、経緯というか。そこのところですね、まあ早速なんですけれども。ちょっとこうお話しいただければいいと思うんですけど、こうウルトラトレーマウンを閉じて大会自体は、いつぐらいからご存知だったかっていう、さかのぼるとどうでしょうかそ
1: う。そうね。まあ、あの、第1回大会、2回大会ぐらいから、あのメディア等であの紹介されて知ってたのは知ってたレースだったんですけど、まあ、2020年コロナ、が始まってから一応、ウルトラマラソンは4レースほど出場させて、国内レースですね、して、まあ、すべて優勝したっていう形だったんですけど、こう、なんていうか、こう、自分の中で、あの、レースに向かうトレーニングだったりとか、レース自体がこう、作業化しちゃってるというか、なんかこう、自分の中であんまり楽しくないというか、なんかこう、当たり前のように、トーニングして当たり前に結果が出てっていう形がこう刺激が欲しかったのでこういう TMF っていう,こう違うフィールドに足をこう踏み入れて自分が戦ってみたとこう刺激を求めて出場したっていう形ですね
0: 、うん、すごいですねだからもうその国内でレース、まあ、海外も含めてのようなこだけどこう、あのー、ウルトラマラソン界ではかなり極めるところまで極めたっていうところがあったというかまあ実際のリザルトとか見ても特にそのねこう得意とした24時間走とかっていうようなエリアになるとまあもう、えー、無敗みたいな感じだし100キロとかでも、ね、そういう感じだと思うんですけれどもうんでそうそう具体的にこうトレイルランディングに向けてのこう準備とかそういうこととかこう意識されてこうエントリーしてみようとかエントリーしようとかっていうのはだいどんこんいつぐらいからこう始まったっていう感じなんでし
1: ょうそうですね、あのー、ちょっと話題が変わっちゃうかもしれないですけどその2020年かぐらいに、あのー、トレードの有名な選手が24時間走にチャレンジするっていうプロジェクトが多分あったと思うんですけどあのそういうの姿を見て違うフィールドをで、こう、勝負するみたいなのかっこいいなと思って、うん、逆にこう、自分が、その、違うフィールドに足を踏み入れた時に、どういう勝負ができるんだろうか、みたいな興味があったのと、あと、なんていうんですかね、その、その選手がこう24時間のチャレンジするってなった時に、トレイルランニング会といいますか、その、こう、付近で、その、この選手なら世界記録出せるだろうみたいな、そういう、なんていうんですか競技自体を甘く見られたみたいな、<笑>なんかそんな雰囲気を感じて、うーんこれ僕自身ね、第一人者というか、国内で一番、その競技をやってるっていう自負があった中で、なんかこう、軽く見られた違和感みたいなのがずっとこう心の中にあって、逆に僕はとれる走って、いや全然24時間その方がきつかったっすねとこうさらっと言えたら、なんか<笑>、いいかなっていうか、そういうなんていうんですかねこう、チャレンジ精神というか、自分の中でこう、うん、刺激がある戦いがしてみたかったっていうのがあって、ミュージティー・ってそういう舞台にぴったりというか、うん、素晴らしい舞台だと思うんで、うん、このあたりを意識したところですからね。うんうん
0: あれ、なみねおさん、あの、あるいは、とめさん、これ、あの、日本の、その、トレーラーが2十四時間走に飛んだっていうのは、なんか。覚えていらっしゃるんですか、僕ちょっと、誰だったかなとか思っ
2: て。キリアンで
3: す
0: か。キリアンの、ね。あ、そう
3: ,だう、僕もキリアンかな。そう、そうで,ですよね。えー
0: 、なるね、あの、実際ね、11時間で終わっちゃったっていう、あの時の話か。うーん<笑><笑>なんか
3: 雰
1: 囲気的にすごい、こう、キリアンだったら。いけるみたいな、うん、競技自体がもう軽く見られたみたいな感じがあって、<笑>うん
3: 、
1: なんかその違和感みたいなのをずっと引っかかって、じゃあ逆に自分がこう、トレイルに足踏み入れて、どうなのかっていうのは、うん、なんかこう、僕自身にもそこは興味があったんで、うん、っ
2: なんかそこに関して言うと、例えば、あのー、そのトレイルランナーからするキリアンの実績というのはトレイルランナーの中では知られたところがあってあの根拠のないワクワク感というのはすごくあると自分自身は感じたんですけど逆にその第一人者である石川さんから見たときにそんなに甘くないぞというところとしては具体的にどういうところに感じましたかその競技性というところでいうとそこが結構トレイルランニングとそのウルトラランニング本質的なもしかしたら違いになるのかななんていうのが競技目線で見たときにあるのかなと思うのがすごく興味深いですね。
1: トレイルランニングってすごく華やかでスキルフルでこうなんていうんですかね技術的な部分がすごく問われるところもありつつのっていう中なんですけどウルトラランニングでいうと本当にもう最後泥仕合というか。ぐだぐだになってからがどう勝負しかけるかみたいなところのもうなんか最たる競技みたいな部分があってですね、うん、そこをなんかこうトレイルやってる人が再現できるのかなっていう部分があってそれを想像したときに多分厳しいんじゃないかなという感じ。で思ってたので,で、まあ、実際やってみたら、14時間でっていうことで、ま、はい、まあまあそこぐらいなんだろうなっていう
2: 考えうん多分それはつまりあの、まあ、体質とか、そういったところもまあもちろんあるけど、メンタリティーとかも含めたところでというお話ですかね
1: そうですね、よく日本人は、ね、人だって言われる、2十時間そばっていうところで、えーうん、難しい部分があるんかなっていう
2: ,認識うん、なるほどですね、ありがとうございます。うんねまあ、そ
0: ういう、まあ、いわばちょっとこうウルトラランナーとしての矜持というか、まあ、とりわけ第一人者としての矜持というか、うんね、やっぱあのここはやっぱりそのこのスポーツ自分がこう関わっているスポーツ自体を、ね、もの誇りをかけてという<笑>、ね、その大きな,、うんね、なこう理由があったということなんですよね。あのー、ちょっとこれこういろいろこのトレーニングとかトレイルランニングとウルトラマラソンいろんなこと聞きたいんですけど、まあ、ちょっとこうそれに先立って、まあ、ちょっと今記憶がフレッシュなうちに、えー、この先週のウルトラトレーマウン当時実際こう走ってみた経験について少しあの伺えればと思うんですけれどもこう UTMF のこのコースとかあそうですねそのまあ、このコースについて、まあ、もちろんそのトレイルなのでこうロードのウルトラマラソンは全然違うわけなんですけどもこれどういう印象を持たれたか自分にとってかなりハードル高いというかあるいはまあ自分にでもここはこういうコースだったらある程度読めるというか、えー、なんかそんなあの不安なくいけそうだなというふうに思われたか。こうどういうふうにこう感じ、最初、コースを研究してみたとき、どういうふうにお感じになりましたかね、石川さん。
1: そうですね、まあ、あの、ロードが多いっていうイメージが、UTMF はあったので、その、本当にこう、山岳のレースっていうよりかは、ロードでしっかり稼いで、山を我慢できれば、ある程度、上位に入れるんじゃ。ないだろうかという、まあ、ふんわりしたイメージは持ってたっていうのがレース前のイメージですね
0: 。なかなかすごいところを疲れたというか、<笑>実際、浪、う、江、ん、さん、やっぱり今のは当たった、僕はなんか、やっぱまあ、ある程度当たっている、当たっているという言い方が失礼ですけど、まあ、こう、UTMF の大事なところはやっぱり、ううロ
3: ードというか、まあ、コースは。変わってますけど、まあ今年特にあの天使がカットされたっていうことで、まあ、そこはどうですかね、やっぱりカットされたって聞いたときは、さらにちょっと自分用になったなみたいなのはあったんですかねあのそ
1: れはね、よく言われるんですけど、はい、そもそも天使を走ったことがないので
3: 、ああその比較のしよ、うん、うんう
1: ん走ってきついのが、走ったことがあってきついのがカットされたんだったら、そう中うでプラスにできるんですけど、うん、そもそも初挑戦、国内の,、まあ、あのトレイルレース自体がもう初めてだったので、はいはい、日本のトレイル自体る時代が、うんうんな、なんとも言えないというか、うん、そプラスになるか周りの声は聞こえてはきたんですけど、ちょっとあん,あんまりこう自分の中でプラスにできなかったっていうのが、レース前って
3: 感じですかね。うんうん、な,るほどなるほど、なるほど。まあ、そうですよね。ちょっと行かれたことがないっていうので、あれですけど、おそらく多分天地があると、多分、あの、コースの中で一番きついてたいテクニカルな下り、熊森からの下りはおそらくテクニカルなので、まあ、そこが、もしかしたら、ちょっといや,いやらしいかなっていうところだったかもしれないですね。なるほど、なるほど。わかりました。
0: 鹿さんは今回のコースって、どれぐらいのセクションをし思想というか、事前にこう走ってみたっていうことはされたんですか、あるいは全然されてなかったりしますか
1: 全くしてないです、<笑>
0: 全くしてないト
1: レイル自体、本当にもう2年間、全く走ってない状態で、本当にぶっつけ本番みたいな感じで
0: 、スタートした
1: 感じなんで、な、うん、うん、こう何ともこう来,た来たトレイルに対して、どう対応していくかっていうのを、うもうその場その場でやっていこうっていう。作戦です
0: ね僕もちょっとその辺はなんか石さんあの他の取材してた人たちからちょっとそういう話はなんかトレイルは思想してないトレイルの練習は今回あえてしてないんだという話も聞きましたけど全然こういう t m f のコースもう,、ね、もう,こう事前に思想せずにっていうのはちょっと驚きましたけれどもその意図っていうところはもちろんある,あるんだと思うんです。その辺はどういうういいいというか聞かかせてもらえますか
1: そもそもやっぱりこうトレイルランニングってこう巷でよく言われるこうポジティブなイメージがすごくこうフューチャーされがちだと思うんですけど僕はそのトレイルを走ることのこうネガティブな部分っていうのをすごく意識してて、うん、やっぱりそのトレイルを走り込みすぎるとこうどうしてもロードの走力が落ちちゃうっていうのが自分の中で感覚としてあって、うん、やっぱ器用な。選手で,何でもできる選手だとそんなことないと思うんですけど僕は全然不器用なのであんまりトレールを走るとロードの走りの乗りというかうまくスピードに乗れないっていう感覚をあんまり味わいたくなかったのでできるだけこう練習はいつも通りロードとまあトラック練習中心でトレールを走らずに。ションまあ、トレイルに、なんとか対応できるように。うん。勝負でっていう形で臨みました
2: 、うん。ちなみに、あの、まあ、いわゆる峠草のような、えっ、ー、と起伏のあるロードのアップダウンっていうのはトレーニングの中では取り入れていたんですか
1: 。そうですね。もともと、あの、家が、あの、家の前五百メートル。坂登った高台の上に、あ
2: って、はい
1: うん、常にこうアップダウン。ロードとトレーニングでやって、1、まあ0 0 0メートルぐらいある高原が家から25キロぐらい先にあって、うん、25キロ走ったら 15,000 メートルまで行って往復50キロ走みたいな形で、ロードの寄付があるトレーニングは一年中やってるってうそうなんですね、<笑>
0: すごいです、ね。それ、トレイルランナー的にもなんか理想的な環境じゃないですか、これ。うんうんうん、<笑>トレーニングの、ね、場所としては。そうですよね。ねうんうんえーあのちょっとねこうさっきおっしゃったその、まあ、コースのことをあえて知らずにいくという,こうスピードに集中いたんですかね、まあ、ロードトレイル取らずにこうやっぱスピードっていうのをキープするためにはどうしたらいいかという,こうそれ長時間にわたってキープするにはどうしたらいいかっていうようなところ突き詰めた石川さんなりのせ作戦ということでその事前にのねこうレこうトレーニング準備を進められたんだと思うんですけど、まあ、ちょっとここでこうレース自体を。ね、こう少しこう振り返ってみたいと思うんですけれどもまあ結果としては、まあ、この6位という結果でフィニッシュされたんですけれどもえー、とまあ序盤レースの序盤前半ではこうえっ、ー、とまあ上位この石、まあ、村さんとマン場さんというこうね2人の選手がこう先行していたんですけれどもその次に続く、まあ、3番手集団って言えばいいんですかね。まあ、そこには、えー石川さんそれからあ、えー、土井さん土井隆さんですねあと鬼塚さんこういったあとも他にもいらしてたかもしれないですけどまあ抜けたり入ったりはしたけどまあその石川さん含めたその3人が結構長くこうお互いの背中をこうみみみ見てというか追い抜いたり追い抜かれたりしながら進んでたと思うんですけれどもこの辺りはどんなふうにまあ主に夜のか長かったと思うんですけれどもこれはやっぱりま,あまだキープしてというか、あまり後半に備えてというような感じだったんでしょうか、どんなふうに思って走られたんでしょう
1: そうですね、まあ、レース始,始まってみて、結構、労働の区間も多く
0: て、うん、特に前半はそうですよね
1: 、はい。ハイペースっていう話をすごく聞,聞いたんですけど、ハイペースだったっていう話を聞いたんですけど、僕自身は全然そんなことなくて、うん、まあ、普通に余裕を持って。いけてたし、5、う、度、ん、でリードを奪う展開を予想はしてたんですけど、積極的に行ってるつもりではあったんですけど、なかなか、その、行ききれなかったというか、うん、もっともっと今思えば、あの飛び出していくような積極的なレースを展開してもよかったのかなっていう形では。今となっては思ってるんですけど、うん、で、トレイル入って、うん、あの、意外と、意外と走れるなっていうのは自分の中にあって、あ,あの、もっとこう、上りですごい離されたりとか、下りでものすごいスピードで離されたりっていうふうな最悪のこう展開を予想はしてたんですけど、うん、意外と、土井さんの上りにもつけたりとか、うん、あの、下りにもぴったりつけてっていうか形でいけたので、うんうん、実はあの、トレイルの練習は全くしてないんですけど、YouTube でその、はい、トレイルランニング、下りの下り方みたいな,な,るほどなるほど、レクチャーしてる動画とかこ
0: う見てて<笑>あ
1: 、イメージトレーニングはしてたんで、なるほどそうあ、これこ、こんな感じだったな、みたいな。こうその場で、うんうん、その場しのぎでやってて,って
0: い。<笑>けど、それは実際に実践したのは、その時初めてだったっていうことなんですかね。ねそ,そうなんだ。<笑>それも面白いな。いや、すごいですよね。な
2: か
3: なか聞いたこともないしてる。<笑>なっていう感じがします。こ<笑>れは誰の動画だった
1: んですか。それはなんかいろいろ、いろんな方のアを見ちゃって、あー、いろんな人の。詳しくはちょっとわか、わからな
3: いです。わかりやすい
1: 。
2: う
0: なんかあのイ
1: メージはできてましたね、こう、<笑>できるかどうかは分からな<笑>、うん
0: 、あの土井さんと先週、あの今週、あの今週ちょっとレース終わってから、インタビューさせていただいたんですけども、その時に、なんか、そう多分ぶの集団、集団というか、近くで走ってた時の話だと思うんですけど、こう。あ(笑)の、(笑)石川さんと話して、もう、土井さんから言うと、あの、全然こう、自分とは得意なところというか、こう、力入れるところが真逆の話になったんで、びっくりしたっていうか、あの、っていう話されてました。まあ、土井さんからすれば山というか、そのトレイルのセクションは得意というか、そこが、まあ自分の強みというふうに思ってらっしゃるに対して、石川さんはまあ、あの、逆ですよね<笑>ロードでこうやっぱり自分はそこで力を磨いてきてるっていう練習するところも多分それ全然また違うっていうところで<笑>そういう話をして,し,たしてたんですよっていうことをおっしゃってました
2: この前半のロードを比較的、まあ、抑えてというか余裕を持ってっていうところはそれが心地よいペースだったからなんですかそれともこう駆け引きというかある程度前後差を意識しながら走るっていうのが。まあ、通常のスタイルかで言うと、えっ、ー、と、その時はどっちだったんですかね
1: 。あ、る程度後ろと差を、あまりこう団子というか、集団があまり大きくなりすぎ。っいうのが嫌だったので、たびぎるけ前に、前にっていう形。うはい。った結果、まあ、そのぐらいのペースで
2: 。うん。落ち着いたのかなっていう。感じですね。はい。まあ、確かに、あの、一人きりで走るより、特に前半っていうのは、ある程度のペースあるところのパックで走るっていうのは。まあ、なんかペース、リズム刻むっていう意味でも、あ,のあとはまあ初めてのコース走るっていう意味でも、うん、あの良さそうですよね。そうですね。うんうんまあ、あ
1: と、あのトレールの方って、すっごい話するじゃないですか
2: 。話しますよ。みんなおしゃべりですからね
1: 。<笑>トレーすごい、なんていうんですかね、違和感って言ったらあれなんですけど、この、共、う、同、ん、の長距離レースとか、本当にこう、いかにこうスイッチをオフにして、うん、オートドライブ。うん自分は理解、はい、
2: で、えー、いかに無理
1: を使わないように、こう淡々と修行僧のように、こう、
2: 膨
1: 、うん、むかっていうところのスイッチを入れるんですけど、うん、それの場
2: 合は、こう、なんなんていうんですかね、こう、そうですね、なんかそこはね、ただ、まあ実際、競技の中でんみんなこう、なんかね、あの、きっとした雰囲気の中でやってるかというと、選手同士のお交わりがったりっていうのが、うんまあ、ちょっとトレーラーニングの特徴かもしれないですね。
1: そうですね、本当に、ねうん、雰囲気はすごく良くて、はい、素晴らしいなと思いながらも、ちょっと今
0: ,ま,、うん、今までのカルチャーショックみたいな、<笑>こう、えー、レースでこんなべラべラ喋って、なんか、いいのみたいな。びっくりしました、本当
3: に<笑>。まあ、んあんまり
1: でも話振られたりもしたんで、あんまりね、うん、無,視無視するのも、ね
3: 、
1: ちょっと<笑>、うん、申し訳ないんで、話はしますけど、やっぱりなかなか受け入れる
2: 、はい、まあ普段の自分のスタイルとはってことですよね。<笑>ねななちなみに、そのトレールの特徴でいうと、荷物持って走るというところがあると思うんですけど、まあ、そこのやりやすさとか、なんか、そもそもトレーニングしたかどうかでいうと、どうなんですか
0: 今、ちょうどあの、ちょっと、あの今、うん、チャット欄の方でも同じ。WGM 計算というふうに言うのかな、装備を背負って走ること自体、どんな印象だったでしょうか、確かにここも、ロードのウルトラマラソント取れると、ちょっと大きく違うところ、目,目で見て、ちょっと、ね、大きく違うだろうなと、誰でも気がつくところなんですけど、ウ
1: ルトラマラソンの場合は、本当にサポートがいて、全部サポートに給水だったり、ジェルだったりっていうのを供給してもらって、自分は本当に軽装で。あの無駄なものを一切持たずにっていうのが、まあ、スタンダードなあのスタイルなんですけど、これの場合はねあの、エイドまで20キロ、30キロってあるので、持たないといけないっていうことなんですけど、4月に入ってぐらいから、あの荷物をちょっと背負わないとまずいなと思い出して、ちょっと重めのザックにあの荷物3キロとか 3.5 キロとか、背負って。まああのさっっき言ってた50キロ走みたいな形でやっていって、まあ、何回かしてるうちにこうしっくりきたというか、あのー、慣れたので、まあ、本番はもう,もうちょっと軽くできたので意外と違和感なくそんなにあの肩が凝ったとかそれが重荷になって走りのリズムが崩れたっていうことはなかったので
2: うんあんまりそうするとあの逆になんかあの苦手じゃないですけど、トレるとルとこの普段やっていることの違いの中で、あまりフィットしなかったっていうのを振り返って、どこかありましたか、の山岳エリア的なところなのか、もしくは補給なのか、あのウェアリングなのか、いろんな要素の微妙な違いっいうのはあると思うんですが、どうでしこ、ま
1: あのうちの山岳のところを苦しんだところはも,もちろんなんですけど、うん、もうエイドに入って、ソフトフラスクですかね。はいはいあれにあれ出して、水入れて、蓋して
3: 、もう一回
1: 閉まってみたいなのが、本番になって、意外と自分できないなと思
3: って、う
1: ん。<笑>えぇ自発は、
3: そう、本番っで
1: そう,、うんそうです、周りがすごく早くて、それは。あっという間
3: に
1: 、うん。あの、サポート、指摘サポートができるエリアは、あの交換のブラスクがあっ
3: たので、うでねうん、のま
1: ま交換してスムーズになったんですけど、まあ、残り半分は自分で入れないといけないっていうのがあって、そ、うん、こ,こはちょっともうちょっと練習してやす<笑>いて
2: きました、ね、えー、まあ確かになんかスクリュー締めづらいっていうのはちょっと、ね、なれあるかもしれないですけど、でもなんとなくですけど、この1秒、まあ、コンマ何秒の,の無駄な時間を削ぎ落とすっていうのが、なんかもう DNA に刻まれていいんじゃないのかっていう感じもしますね、話聞いてると。うんうん
0: 普段のウルトラマラソングですか、僕もそんなことも知らないんですけど<笑>こう、石川さんが例えば24時間走とかってされるときとかも、うんまあそうかそう、周回だったりもするから、基本的にはもう,もうディフィルでこう満たされたものに、もうガッと置いて、空のものをそこに置い,置いて交換っていうのは普通っていうことですね
1: 。周、ねまあ、回コースとかだと、2キロとか 1.5 キロにら回ありますに来るので本当にも飲んで殻を一周持って、うん、一周したらそれ返してっていう感じう何キロのものを背負うなんていう部、ね、分は僕らが問のあその辺りはちょ
0: っと違うとこですかね、うん。なるほど。あ,あのちょっとねこう話のこう途中僕はあのすみませんまた戻っちゃって恐縮なんですけれども、えっとまあ、こうそういう中で石川さんがやっぱちょっとこう苦戦されたかなっていうのは、やっぱり最後、終盤の方というか、トレイルのセクション、時間、もうこの今回のコース、結局、山らしい山というか、すごい本格的な山はコースのもう最終盤、120キロ過ぎぐらいから出てくるっていう、例年の u t f と比べてもちょっとこう異例の、なんか、それも、点だったかなと思うんですけれども。20曲がり、まあ、二十曲がりあたりから、ちょっとこう、さっきお話してた、その3人の間の差が開いてきて、えー、そうですね。20曲がりで、そうですね、土井さんから、そうですね、え言、ー、うと、15、五六6分ぐらい、こう、開いて、あいまあ、間に御塚さんいらっしゃったりということだったりみたいなんですけど、やっぱりここは、トレイルがちょっとこう、厳しかったということなのか、あるいはちょっとこう、時間が進んできて、えー、ちょっとやや疲れ出てきたということなのかどんなことが石川さんにあったのかなって思ったんですけど振り返っていただけたらあの
1: 山中湖きららの映像から小、うん、塚さんと四位の小塚さんと同じぐらいにスタートして小、うん、塚さんに引っ張られる形でこう本格的な山に入っていったっていう感じなんですけど何で、うんうん、ですの、ね、あの全然。100マイルっていう距離も全然問題ないですし、自分の中で,で。時間も20時間程度走り続けるも全く問題ないですし、ただその、大体死闘筋ですかね
3: 、うんこの
1: 。この筋肉はもう使えなくなっちゃって
3: 、
1: ここだけですね、本当にもう、ここがもうダメになっちゃって、登れない、下れないっていうの、うん、が本当、あの、二重曲がりぐらいから
3: ガッツンとし
1: もう上りは歩きで、下りはなんとか、よちよち下るっていうのが、もう本当にゴールまで続いちゃったっていうので、もう全然全く対応しきれなかったです、もうそこ,そこだけですね、本当に。なるほど
3: 。下りですよね、多分下りで結構足使っちゃったって感じですよね、主張金ってことは。あのブレーキで
1: そうです、ね、下りで、うん下りの衝撃耐えきれずにっていう感じで、死、うん、ここまでも行かれちゃうというか、機能しなくなることはまりなかったちょっとそこは予想は言したね
3: 。そこはもう逆に YouTube ではカバーできなかったという感じですね。<笑><笑><笑><笑> YouTube で
1: ね、そこを,ストッをこう言ってくる人からが言い出しちゃったら、なんと考えれたんですけ、うん、そこは想定ができなか
3: 確かに、確かに。
0: これはトレイルランナー的にはどうなんでしょうね、そういう山を走ってると、そういうところは鍛えられるか、慣れるのか、どうなんでしょうね、そういうこともあるのか
3: な、知
0: らず知らずのうちに。ま
3: あ、そうですね、慣れもありますし、あとはそのやっぱり歩幅とかを欠席にしますけどね、着地の衝撃をなるべく和らげるっていう。うんうん、あとはあの
2: 、まあ、コースレイアウトを見た時に、まあ、特にあと思想するとより分かると思うんですけどそこを想定した中で前半からのトータルのペース配置とか、えー、と細かな筋肉の使い分けするっていうところは、ねまあ、なんかちょっと特徴かもしれないで
3: すよね。うんうん、そういう結構トトレレラランああるですまあ、僕もそうなんですけど出るレースに合わせたプロファイルのコースをで練習したりするんですよね。だからそういうのも、まあ、筋力もそうなんでしょうしうん、まあ、そういうところかなっていう気もしますよね。だけどうん
0: まあ、とはいうものの,、まあその石川さんレベルのランナー、ねそうですね、なので、うんまあ、そこであってもやっぱりあの。なんていうか、トレイルの、そう、ちょっとした、こう、ちょっとしたっていうか、まあ、こう、コースの、こう、上り下りっていうことが続くと、やっぱり、う,ん,うん、で、こう、そういう、思わぬ、こう、橋に影響を及ぼすっていうのがね、ちょっと、こう、驚きというかう、うーん、と思いますね。うん。あ、はあ、そうだったんですね。やっぱ、そ、そ、そこからは、やっぱりちょっとこう、苦しみながらというか、まあ、あのフィニッシュまで、なかなか辛い、<笑>辛いというか、このなんか思うように走れないっていうのは、やっぱり石川さんにとってかなりちょっと苦しい時間になったでしょうね、きっと
1: 。そうですね、ちょっと後ろがね、前というよりも、後ろがね、せかっかくここまでいい順位できてて、ちょっと取りこぼすのがもったいないなと思いながら、かといってこう、ももの下置きの状態は改善されないっていう。時間がすごく長く続いたので、体力的には全く問題ないですし、眠気がどうとか、やめたいとか一切なかったんですけど、本当にもう、思考筋が機能しないっていう、そのただ一点だけで前に進めないっていう、すごくこう、そういう意味で苦し
2: い時間になりましたね。それは、つまりもし、まあ、仮に今後また挑戦するとすれば、そこが改善点というか、トレーニングをしていくっていうところが、まあ、対策になってくるということですが、ね
1: 、そうですねうん、配分根本的にそういう筋肉をしっかり強化するっていうのはちょっと考えないとお話にならないかなってい
2: うふうに逆にそこを除くと、他に特になんか苦労したところっていうのはなかったですか
1: そうですねああとまあえっ、ー、と、尺師とかあたりのこの急,、はい、急な下りですよね、うんうんうん。あのあたりちょっとここまですごいのかというか、もう本当にもう真下に落ちるような下りだったりとか、まあ、あとたまたまね天気が良かったので、まだ大丈夫だったんですこれ雨降ってたらどうなるんだろうみたいなうんうん、うん、何箇所か感じたので、このあたりをどうするべきなのかなっていうのが
2: 、
1: うん、<笑>次出る時には考えないと
2: いけない部分かなっていう思いますね,確ですねあの。確かなんですけど、あの以前、確かに2019年頃あのニュージーランドのプレーレース出てませんでしたが、タラウェラでしたね。あ,あの時と比べて、トレーランニングであの受ける印象って、どうですかは、走り通した中で、やっぱ同じところが疲労したのか、もしくはその時はあんまり感じなかったのかでいうと
1: 。いや、本当、ターンエラーって、100マイルトレールレースと言われるんですけど、うん、実際こう、林道のパートと、ロ、はい、ードのパートと、うん、すごくよくて、累積も5000メートルちょっとぐらいで、上、はいえーうん、りが始まったなと思ったらもう、もう終わって。下りがあって、ち、う、ょ、んっ,うん、っていうのがずっと繰り返されるコースなんで、あれをこう100マイルトレイルっていう感じのイメージだっ
2: たので、本
1: 格的なこう山、山っていうの、ん、は、本当に今回こう、きらら、山中うきら
2: ら以降に初めて対したっていうの,ので。うんはいはいカルチャーショックというかはい、はい、<笑>はいはい。確かに、あの U. T. M. F. で言うと、そうですね、キララ以降。まあ、一つはそこから二十曲がりと、二十曲がりから、杓子を超えて、うん、っていうところがね、もう核心部になりますよね。はい、えー
0: 、この、まあ、今、僕ちょっと考えたんですけれども、まあ、そ市川さんが、この。四頭筋の、ね、こう。思わぬこう異変というか、トレイルの下りになるんですかね。そ,そこは変化、驚いたという話あって、あったんですけども、この、ここの、こういうところを鍛えるっていうか、まあ、っていうことがもしえ、っていうことをするとすれば、それはウルトラマラソンの石川さんが例えば24時間走とか、まあ、100キロあるとか、とかまあ、ロードのいろんなスパルタスロンとか、そういうものの、うんこう対策にもなり得るもんなんですかね。あるいはそういう例さしてるときは、そういう代替指導金とかあまりよりも、もっと別のことが大事っていうことになるんですかね。どんなふうにこう、分析されますかご自身の経験から
1: 。難しいところなんですよね。あ
2: の、共通す
1: る部分もあるはあるけど、そこまで大きな影響にならないので、うん、んあんまり、そのトレイルで、<笑>アラートレールを極めて、そこがよくなったからといって、またウルトラマラソンにつながるかどうかはまた別の話っていうところがあるほで、そこはすごく難しいところですなるほどね。うん、い
0: やのまた、あ、別のこう行くところをこうやっぱり必要とされるということですよね。
1: うん、で、意外とね、走ると<笑>同じように見えても、素人目から同じように見えても、実際やってみると。導入っていうなるほど
0: ねああ
3: アメリカだと結構僕のイメージだとあのウルトラとトレイル、まあ、ウルトラトレイル両方やってる人って割といるなっていうイメージがあ、まあ、古くはスコート・ジュエフとかまあそこの辺どうなんですかねやっぱ日本とアメリカとちょっと違うんですかねそ
1: この話題もよく上がるような気がするんですけど、はあ、<笑>ただ、本当のトップレベルで両方やれるのかって言ったら
3: 、ポ
1: ッドさんも多分、ちょっとトレイルよりで、
3: 24時間
1: そこまで極めたっていうほどの記録では多分ない,いなるほど
3: ねあ
1: 。そういう意味で、本当のトップオブトップで両方やるっていうのは、ちょっと。で、あの、中のレース乾燥して、ロトレーのレース乾燥して、ロードのレース乾燥してとか、うん、いう意味でも2つやるっていうのは全然大丈夫だと思うんですけど、うん、両方ともトップを取るっていう意味の2つやるっていうのはかなりハードルが高いんじゃないかなっていうのが僕の見
2: 解です。あ、そうだね、うん、やっぱり、うん。確かにそうですよね。うん
1: 。スコット・ジュレックさんも多分24時間二260キロちょっとぐらい
0: だったと思う。うん
1: 二十四時間差が本当のトップを狙うってあると、もう少し記録がいる。うん、
3: で
1: その方録を狙おうと思うと
2: 今度、トレールがおろそかになっちゃうっていう感じがあるなか,なかな、うん、確かにあとでもうちょっと突っ込んで聞きたいのはトレーニングというところなんですけど突突っっ込んでくださいださい。げ<笑>られた時間の中でどう時間配分するかというところが、ねうん、あのゴールをどこに置くかによってやっぱり少しずつ変わってくると思うんですけどどっちのトップを取りに行くとなると作る体つきっていうのはやっぱり変わってきますよね。うん
1: ですね、1年、ね、365日、1日24時間でもう限られてる中で、うん、しかも体のリカバリーも、うんういん、うん、ないといけないってなると、ちょっと難しいんじゃないかなっていうの
2: は、そのなんかトレーニングの話、ちょっとこのままお聞きしたいんですけど、普段っていうのは、あのトレーニング自体は、何か理論的にされているものなんですか、それとももっと自分の感覚っていうものを優先的にしているものなんですか。
1: まず第一にその僕のあのベースにあるのがやっぱ健康を害さないっていうのが一番大事にしている部分で結構、ウルトラランニング界によくいるのがそのいろんなレースにも端から端までエントリーしてで全部走ってなん,かあのなんていうんですか超人だみたいな<笑>。それがすごい体が強いみたいながあるんですけどそれを10年間続ける絶対無理だと思うんですよね、うんうんうん、そ,れそれだったらきちんと1レースに向けてしっかり取り組んでいいかなってして、うん、っていうのをこう長く続けたいっていうのがベースにあるので、うん、まずやっぱり健康体調崩さっいう
3: ベ、ん、ーいにい、ねうん、
1: してて、まあ、実際あの20代から24時間走まあ過酷な競技を
2: や
3: っ
1: てるんですけど、うん、もうほとんど体調を崩すこともないで,いですし
3: 、うん。
1: モチベーションもすごく上がることもないですし、すごく下がることもないですし、という感じで、こう、淡々とこなせてるので、まあそういうアプローチとしては、まうまくできてるのかな、というのは。うん、あ,のあとは、週末に時間が取れるので、しっかり長い距離を週末に走る。うん実、うん、はまあスピード練習とリカバリーにあって、まく、あ、つけて、うん
3: はい、1週間の
1: 中で、でねまあ、月間走行距離というよりかは、1週間の中でこうまく
2: 戻していくっていうのいなちなみにあのトレーニングの管理っていうのは、時間ベースとあと距離ベースっていうのは、どっちを重きを置いてますかも
1: うやっぱりスケジュールがあのそんなに僕、時間、余裕がないんで、時間ベースで
2: 、時間ベースで、うんうんまあ、じゃあ週、週何時間トレーニングをするかっていう、うんうんなどすね、トレーニングはができるかっていうのは意識してま
3: す、うん、は今の話は、すごいトレーランナーにとってもすごい有益な話だと思うんですよね、うんあのまあ、ほ最近の話じゃないですけど、まあ、例えば u t m s 出てから、次にまた100マイル入れるみたいな、いかがでしね、なんかそういう人も結構いたり。<笑>すると思うんですけどまあ、多分今、下さんが言ってたみたいに長くやるっていうのを考えると多分そういう入れ方をしていくと僕もトレーラー歴も十何年になりますけど多分できないと思うんですよねだからやっぱりそこのリカバリーっていうのはすごい大事だなと思って競技を長く続けるのにこれはなんかすごいいいポイントかなっていうふうに思いました。はい
2: ちなみに、週何時間ぐらいっていうのが設定しているものなんですか
1: そうです、ね。ちょっと今ね、あの、2月からあの、2月に子供が生まれまして、はい。はい。あの、育児期間1時間とってるんですよ、えーはい。なんで結構トレーニングする時間があるというか<笑>。<笑><笑>うん。で、1日、あの、UTMF の前とかだと、朝2時間、夕方2時間、うん、40キロ。20キロ20キロで40キロベースにして、うん、あとは週末に多く走るか、うん、ちょっと減らすかみたいな感じのビ、うん、ースを2月からずっと続けてるっていう形なんで
2: すね。あのじゃあフリタイムで働いてた時っていうのはもっとその半分ぐらいってことですかね
1: そうですね。まあ、朝15キロ、うん、夕方15キロ、30キロで、はいうん、週末100キロ
3: だと50キロだ
0: と。<笑>そう聞くとすごいね
3: 。
0: そう聞くとすごくすごいけどな、やっぱり
3: 。うんうん、じゃあ週、週
2: まあ20時間とか行きますかね
1: 。そうですね、朝、夕、う、方、ん、仕事終わりと。うんえー、りと、はいう感じだとそのぐらいな感じです。えーえーえーはすご
2: いな、うん、どんな練習が好きなんですか、もしくはなんか嫌いな、苦手な練習とか、苦手だからこそやるとかってありますか、ま
1: あまあ、ベースはやっぱり1キロ5分から6分、うん、ジョギングとか、起伏のあるところ走り込む。僕、すごいジョ、上部遅いんですよ、すごい。んまあ、あんまり、ガンガンペース上げてっていうのは嫌いで、まあ、じっくりこう走り込むっていうのは、ここから6分ペースで走り込む、うんはいまあ、ベースで、まあ,あと週1回が2回、まあ、河川敷とか使った1キロのインターバル走とか、はい、1キロ15本とか、スピード練習をやってって感じ、はい、まあ、マラソンを最近は走ってないんですけど、うんフルマラソンをいつでも走っても2時間半は切れる走力はしておかないとっていうのがあって、でその走力を生かして100キロだったり24時間走だったりとかで戦っていきたいっていうのが僕のこだわりというか、うん、意識してる点ですね。
2: それってちなみにあの石川さん独特の練習なんですかそれともウルトラランニングでいうと割とこうセオリー的な練習の仕方になるんですか
1: ウルトラの人たちはそんなスピード練習やってないと思いますね。ね
2: じゃあもっとゆっくりと距離を踏むみたいな方が、まあ、スタンダードなんですかね。
1: そ
0: うですねうまあ、ほぼ LSD のみみたいな、そういう人も多い<笑>、えーまあ、特に一般ランナー的な人だと、まあ、自分自身もまあ思い返すと、そんな感じの人が間い。時間で勝負みたいなね、こ,
3: <笑>これ、例えばマラソン練習でよくやる低走、LT 層とか、1レベルの,その30キロ層とか、そういうのもやったりするんですか、うん、そういうい
1: 少し4分から入って、ペース
3: 上げて、そ、うんう,うんうん、ういうの,いい、ね、なるほど
2: の石川さんの方からあの、トレイルランナーに対しておすすめの練習って何かありますか、うん、あのウルトラランナーに対しては、結局、ねあの、長い距離を走るってことがベースで、まあ、あのなってくると思うので。やっぱり突き詰めるところみんな、ね、あのベースの走力をどう上げていくかというところになると思うんですけど割と本当に意識しないとそこっておざなりになったりいや山行ってる方が楽しいって結構なりがちだと思うんですけど<笑>、ね、石川さんから見た時にどこ上げるともっといいよっていうのは、えーまあ、広くトップ選手に対してももっと、あのーね、ボリュームゾーンの選手に対してでもいいんですけどなんか聞きたいです。
1: 効率的なのは、やっぱセット練習も僕取り入れる、よく取り入れるんですけど、スピード練習やって、次の日に長い距離走るとか
2: 、
1: いうのが、こう、いかにこう、疲労した状態で自分の動きができるかみたいな、失、うんうん、うっていう意味で、セット練習っていうのは結構取り入れる練習としてはおすすめなのかなって感じがしますね。
3: それはトレール業界用語で言うとバック・トバックに近いですかね、うんまあ、今、でも冠城さんが前言ってたのと同じことをおっしゃってましたね、今石川さん、うんうん、あのバック・トゥ・バックってロングの次の日にロングっていうイメージあるじゃないですか、うん、でも実はなんか冠城さんは説ょ違うみたいで。うんあのスピード練習をやってからゆっくりロングをやるんだっていう話を一度してたのに、結構同じイメージなのかなっていう気がしました
1: そうですね
3: 、
1: うん、なんかこう、体がフレッシュな状態だとこう、誰でも走れるというか、誰でも走れるんですけどこう、ダメージ受けた状態でスタートすることによって
3: う、うん、いろんな
1: ことが見えてくるというか、自分の弱い部分であったりとか、うん、足りない部分が見えやすいのかなっていうような。うんで逆にそのダメージを受けた状態で長い距離行ける行けちゃうとそれはそれで自分の自信を持
3: って
2: それはあのベースの走力を上げるっていうポイント以上に、まあ、長い距離を走り続ける体作りとかあとメンタリティーを作っていくっていうことに効果をあの求めるっていうことですかね
1: そうですね、本当にメンタリティーっていう言葉ばは本当にぴったりやと思ってて。う本当にもうね、あの、か気持ちの面で本当に後半こう死んじゃうというか
2: 、
1: う,ん、う繊維喪失みたいな、うん、順調がすべて崩すと思うんですよね。うん、でそこに苦しくなった時にこういうことしたしたんだ自分はという作りというか、取りミンの段階でそれが積み重ねられてると、はいうん、こう、1回でも2回でもこう踏みとどまれる理由作りというか
2: 、はいはい、理
1: 由ができるので
2: 、
1: うん、こ,うこう、いかにこう何本作れるかみたいなのが僕、僕をすごく意識してる点で
3: 、
1: うん、いくらね、本番で走れましたって言っても、そこでなんで走れたのかっていう理由が自分の中で、見えてないとあまり面白くないと思うので、犬作りとして、そういうふうなトレーニングは、本当にメンタルを強化するっていう意味でもや
3: って
2: ます。ただ、なんか話で聞くと、そうだよなーとか思うんですけど、<笑>実際にやるとそう,、まあ、まあそうですよね。<笑>確かに。
3: 偶然、偶然怪と<笑>。怪我のリスクとかは,はどう回避しますかそこ、結構リカバリーやっぱり。重要視その後は
1: そうですね、まあ,あと、僕、まあ、整体に結構通ってて、うん、体のショーニングっていうか、どう体をうまく使うかな
3: るほど
1: 。ことを意識してやってて、いろんなペースでいろんな刺激を体に与えるっ
3: ていうの
1: 大事だなっていうふうにも考えていて、相手にし
3: っかりと、ス
1: ピード練習ばっかりだと、やっぱ局所
3: の色がたま
1: るので。まあ、コンディショニング、スピード練習、長距離給与みたいなものを、うまくバランスを落とし込んで
2: るちなみに長距離っていうのは、どれぐらいのペースで走るんですか、ゆっくり長くっていうのが、一番メインの練習なのか、もしくはもうちょっと LT レベルのペースで、あのまあ、そこまでの距離じゃないっていうのかというと。
1: 時は50キロ走、100キロ走の時は本当に1キロ5分ペースで,で、ねうん、本当に気持ちよく、うん、後半苦し、まあちょっと苦しいのかなっていうぐらいの距離、はい、で、うん。まあ30キロ走、40キロ走は周回コースでやることが多ので,きるで、ねうん、その時はもう1キロ4分ぐらいのペースでって感じで、その50キロ走、100キロ走やるときにあんまりこう行き過ぎないようにというか
2: 、うん、そういった
1: ペースで。だるよ逆に言うとてて、ね、
2: 本
1: 当に1キロ5分ペースで100キロとかっていうのに余裕が持てないと、うん、本番話にならないので、うん、ここでいかに余裕を持って作ってこう、週末を迎えれるかみたいな
2: イメージは、
1: 今まで持ってますね。うん
2: うんうんあの本番から意識して、ピリオダイゼーションというか、着分けしたトレーニングを取り入れてるっていうことなんですか
1: そうですね、ある程度、何ヶ月後のレースに向けて、うん、まあ、これぐらいのクオリティを自分でこの時期に仕上げておかないと、話にならないっていう、うんうんまあ、プレッシャーをこう自分にかけながら、う一つ一つこうクリアしていってっていう。イメージで本番いい状態で自信持った状態でスタートライン立てるようにっていうのはずっっ
2: と知ってます、ねうん、あの前半の方が割とスピード要素が強くてレースが近づくに向けて50キロ100キロを取り入れていくっていうようなイメージですかねもしくは逆ですかい
1: や意外とそうですね、うん、あの直前まで意外と100キロ走とか50キロ走やってますね
3: 、う
2: ん
1: 、でレース前になって落としてうん、ろん抜いてっていう形なんで、
3: はい。あ
1: 近づくこところを意外と距離走、ね、う
3: ーん。後、う、ろ、ん、抜きはじゃあ、2でいくくらいですか
1: そう,そうですね、そうですね。あ
3: 2週
1: 間前になると、あんまり長い距離走んない、20キロ以内に。あ、う、と、ん、ち
0: ょっとね、あの、お時間もだいぶね、いただいてしまってるんですけど、ちょっとあの、もう一つのトピックとして、こう、食事とか、その、補給とかのサイクルみたいなことを、うん、今ちょっと、チャットの方でも、あの、いただいたメッセージ今出してるんですけれども、えー、さっきもいただいた WGMK さん、えー、食事についてもこれまで話されていますが、うん、今も変わらずでしょうかというのは、多分ちょっと僕らに補足すると、うん、鹿さんのアプローチとして、こう、ウルトラランナーとしてパフォーマンス最大化するには、こう、で普段からこう低糖質というかこう糖分に頼らずにこう体脂肪のこう燃焼率というのか体脂肪をまあ俗に言うとこう燃焼しやすいようなこう体作りっていうことを普段から食事とかでも心がけてらっしゃるということを伺ってるんで多分そのことをおっしゃってるのかなと思うんですけれどもその辺りはこうやっぱり石川さんのパフォーマンスキープする上でもやっぱり重要な。要素っていうふうに考えていらっしゃいますか
1: そうですね、まあ、2015年ぐらいから、あの、都市制限というか、ほぼ、あのレースの前後以外は、あの都市を取らないっていう生活を取らないるの、うんまあ、今回の UTMF でも、同じような感じであの、都市制限をしながら、レースに向けて仕上げていったっていう。形なんですけど、うん、やっぱりこう脂肪をうまく使って走んないと、うん、ちょっと長い距離を糖質バカバカ食べて走り続けるっていうのはちょっと僕の体では無理かなっていうのはなんとなく想像はついてたのでこの競技を始める前から。うん、なのでこう糖質でこうじわじわこう燃やしていくというかエネルギーに変えていくというやり方が自分に合っているのでずっと続けてるって感じですう
2: んあの無補給でトレーニングというのも結構されている印象があるんですけどそれも狙いとしては同じですかトレーニングという点からあの、まあ、脂質代謝というかそっちの体作りをしていくってことうこなんです、ね、
1: そうですすねねそあと僕はあんまりこう食べて走るというのができないので。えー朝、例えば6時スタートで100キロ走るってなった時に、うん、朝ごはん食べてから走るってなると、どんどんどんどん時間が<笑>後ろに押し入っちゃうので、それは水だけ飲んでスタートして
2: 、はいあはい
1: まあ、一応保険レジェルはも持ってるんですけど、きつくなったら、一応持ってるのは持ってるんですけど、吸水、水と、まあ、薄めたスポーツドリンクだけで、うん、あの走るっていうのは、で
2: すねうん、水はちなみに意識的に取ってますかそれとも、なるべく取らない方がいいだとか、なんか考え方は結構
1: ね、僕は水飲む量多いと思いますね。え
2: ー、
1: エネルギー、あまり取らない分、固形物とか食べない分、水分
2: 量は多いと思います、ねうんうん。今回のレースでも同じですかそれは。結構、ちょっと持てる量がね限られてるから、難しいところですよね多分、結
1: 構ね、そこもちょっと苦しいんだというか、んでうんうんね、あのウルトラララニングだとその、いつでももらえるっていう、いつでも飲めるっていう、カバーがわがま飲んで、うん、それをあのアセットして出してっていうだったんですけど、その1リットルをいかにこうベース配分でこう、ちゅうちゅう飲んでいくかっていう。<笑>確かにここの難しさというか、はい、水切れでね、ヘロヘロになったっていうことはないんですけど
0: 、
1: ええー。のなんか考える難しさというかうん、考えないといけないのはちょっと疲れましたね
2: 。うん。あとはあ、ね、暑さによってもペースも変わってきそうですしね
1: 。そうですね。なかなか、違いにちょっと苦しんだところですね、そこは
2: 。
0: うちょっと、ね、4時間も迫ってきているんですけどもちょっと最後今後のお話ということも、ね、ぜひここで伺っておければと思うんですけれども、えーまあ、石川さんの今シーズンこの春の UTMF ちょっとね普段は違う春あのシーズン開幕というかねあの春を向けられると思うんですけどもこれからあと春夏秋に向けてどんな目標を持ってらっしゃるか今回の伺えればと思いますいかがでしょうかで
1: すね7月に、あの、久しぶりに海外レースにアメリカのバットオーバーをチャレンジするってものがあって、うん、あの、ちょっとあの、メディアというか、うん、取材のがつくレースになるのでる、うん、ちょっとこのね、こういうレースがあるんだぞっていうのを一般の方にもちょっと知ってもらえるきっかけになるのかなっていう意味で、ちょっと結果をしっかり残したいっていうのは、うんで、まあ、あと9月にスパルタスロンもう1回チャレンジして、うん、ちょっとバットウォーターとスパルタスロンです、ね、そのメジャーレース、まあ、2つ取れるようにまあ今はちょっと半年間しっかりトレーニングとレースと集中してやっていこうかなっていうのは
3: ちょっと思す、うん、そ
1: のあとはちょっとまあまああのいただくお話というかによって変わるのかなっていう感じになる
0: とーは冒頭お話しした話、この配信では流れなかったみたいなんですけど、あの2019年のですよね2019年のこの夏のバッドウォーターでは、まあ、あの大会新記録でもう優勝という、うん、すごく華々しい成績出したし、あとまあ、あ,のあれですよね、その時にあに美しい奥様へのプロポーズも写真に収まってい<笑>た、ね、の,のもその時でしたよね、確か。そうですよね、うん。というわけでまあすごい何て言うか弦のいいというか、うん、<笑>鹿さんにとってはあのすごいこういい思い出の多分、いっぱいある場所ですよね。うん、そこでまたじゃあ自分の記録を更新するっていうあたりが目標になりますかね
1: 。というよりもこうなん,ていうんですかねこうコロナで全く海外レースがすごく大好きでもうん、こう,こうワクワクしてこう。非日常を味わえるっていうのが2019年までだったんで、まあ、2020年ま、うん、コロナでそれが全くこう実現できなくなって,こうなんてうの、止まった時計の針をもう一度動かすじゃないですけど、うん、その舞台にこうぴったりなのかなっていうのが、うん、バットオーこうの再スタートっていうか、再キックオフの場所にできればいいかなっていう思いでいます。うんね
0: あの19年のバッドウォーターの後にもインタビューさせていただきましたけども非常に過酷な何ていうか、うんまあ、トレイルランニングも自然の中で過酷だとか言いますけどもちょっとまた別の次元の何ていうか50度の気温50摂氏50度の世界というところだと聞いてますのでなかなかまたその時のねまたその話もぜひあの徳先アルバンでも聞かせていただければなと思ってるんですけども。うん<笑>一方で、一、ま、応、ああまあ、トレイルランニングに関心をいろいろ向けてるので、UTMB とか、あれまた UTMF とか、トレイル、また走ることって、ありますかね石川さんどううでしょう
1: そうですね、ちょっと、まあ、今回のレースがこう、ねあの、一応、まあ、間がいなりにもこう24時間走っていう、ウルトラマラソンの世界チャンピオンの UTM を走るっていう。うんはい、一応そのトピックとしてあったのはあったんですけどす、ねこう、予想通りというか、山でこいつ苦しんで、山でペース落ちて抜かれて、まあまあ,あの、まあ、微妙な順にゴールしたなっていう感じの、うん、印象だと僕は思ってるので、なんかこう、リベンジしたいなっていう気持ちは、山に対してですね、トレーニングに対して、うん。あるのはあるんですけど、じゃあ、そこでじゃあ本格的にトレイルランニングに取り組んで、トレイルランナー、石川としてトレイルランニングと向き合うのが正解なのかっていうと、自分の中ではそうは思ってなくてですね、うん、こうなんていうかこう、最強の素人でい続けたいトいうルランニング
0: 。<笑>トレイルランニングについてはね
1: 、うんうん。なんかこう、うん、YouTube でイメージトレーニングじゃないですけど、た、う、ぶん<笑>多分こ,この話はしてないんですけど、僕、あの、トレイルなんで入るのが練習しないかっていう理由の一つが、実は言ってない話があって、ですね、はい、僕、蜂と蛇がすごい苦手なんですよ。絶対トレイル入ると蜂と蛇ビいるじゃないですか、うん
0: 。
1: これがね、なんていうんですか、ねこう、アウトを戦に喪失しちゃうというか、うん、<笑> UTMF でも二重曲がりあたりで蛇がいてですね。うん<笑>
0: <笑>それは意外なエピソード、
1: ね<笑>ね、練習でね、そこに行くこともあって、本当にあの、うん、あんまりちょっとトレイルに入るとね、こうその怖さがあるんで
3: 、ね、ど
1: <笑>うせ、ん、だってね、あんまりいないじゃないですか、こ、うんね、この危険性って低いと思うんで。うんっていうのもあったりしてじゃあトレイルの色に染まるのが自分のスタイルなのかっていうとそうでもなくて、うん、でも,でも今回みたいにこうロード勢 VS トレイル勢みたいなの構図ってすごい面白いなと思っ
2: てて、
3: うん
1: うん、なんか、まあ、別に喧嘩する必要はないですけど、うん、<笑>こういい,い,いこう緊張感といい距離感、うんうんうん、お互いに刺激し合って,
3: 、うん、
1: っていけたら。面白いなっていう面白さも見えた UTMF だったので,、うんうんこううん、であんま山のこと知らないけど強いなみたいな,<笑><笑>なんかそんなポジションでこう優勝とかできたら面白いなっていうのはあるのでもちろんウ、ね、ェ、うん、スタスース・テイツだったりとか UTMB だったりとかもいろんなレース素晴らしいレースあるのでそこを経験してみたいなっていう気持ちはあるのはあるんですけど、まあ、スタンスとしてなんかそんな感じでこうトレイル界にちょっとお邪魔させてこう<笑>いただけたら今後もいいかなっていうふうな感じでは思ってます、ね
2: 、なんか構図としては、ね、そのトレイル VS ロートみたいなところは分かりやすくあるのかなと,、えー、と思う反面ですね、まあ、これは個人的なところですけど、やっぱりバッドウォーターってキーワードとかもあったりとかして、石川さんに対してはすごい、トレイルランナーじゃないってことは分かるんですけど、似たフィールドで活躍されてる方っていうのと、もうちょっとあの、まあ、総合格闘家みたいなあの何でもできるっていう印象はあるんでですね本当に今回出るっていう噂を聞いた時からすごく楽しみにしてましたし本当,、まあ、いや本当に楽しみにしてましたねあのそういったトレーニングされてる方があのこういう、まあ、トレールっていう、ね、エリアも含めてどういう走りされるのかなっていうのは多分僕だけじゃなかったんじゃないのかなっていうのは思ってましたし、うん、あの VS ってよりもねあのもう純粋に応援していたりしたのと、まあ、来年の UTMF また出てほしいなっていうのも思うしあと UTMF じゃなくても信越語学とかやっぱりいろんなタイプの、えー、とウルトラトレール、まあ、100マイルに限らずともあるので、えー、そこにあの得意なプロファイルの中で挑戦してほしいなっていうのは、もうすごくウェルカムな気持ちでいますよ。う
1: んうん、ですか。そうですね。なんかその<笑>トレイルの。会の方と絡む機会が本当にないので、うん、どう思われてるんだろうとか。<笑>うん、<笑>あの、そう、どう、どういう感じなんだろうっていう、その。はい。あの。感じもあって、でも、そこが逆になんか、今回心地いい部分であったりとかもして。うん。うん土井さん、鬼塚さん、石川で3人で集団で行ってる時とかも、うん、土
3: 井
1: さん、鬼塚さんってすごい応援されるんですけど
0: 、うん、僕ほど無視ん<笑><笑>いや、それはもう申し訳ないです。<笑>本当に。すいません。
1: これ<笑>これまあでも逆に僕は心地よくて、誰がこいつみ
3: たいな感じのんな、はい
1: 、なでそれがウルトラマラソンじゃないので、ね、そこは。うんはうんそこであの外国人いない中でも、ねうん、外国人っぽい、うん、立ち位置に入れたっていうのはすごく心地よかったので、
2: はい多くのはい、なるほどです、ね、逆に言うとあのそこまでやっぱりあの自分のアイデンティティがウルトラのランナーであるっていうのはどういう背景とかあのっていうのがあるんですかやっぱり相当な苦しいトレーニングもしてると思うんですけどやっぱ何か一本コアにないとそれってなかなか続けられないことじゃないですか。うん
1: やっぱり僕その、そもそもエリートじゃないので、スタートが、うんうん、もう本当にあの陸上競技をから始めて、高校時代から始めて、もういろんな強い人見てきて、もう自分なんて自分なんてっていう、ずっと総力でやって一番になれずに、あのやって、でも走るのは好きでずっと続けて、こうやっと出会えたこう自分のフィールドなんですね、ずっとラッパラで。うん自分が輝ける場所みたいなのがあってそこを絶対手放したくないなっていう思い
3: もすごくない
1: で30歳過ぎて,なんていうのこんなにこう熱く走ることを続けてるなんて高校時代の時多分と、うんうんうん、でそのあたりの何て言うなんですかねじくじたる思いみたいな。<笑>うん強い気持ちっていうのはこう自分の歴史ストーリーの中で積み重ねられていったものなのでそこは曲げたくないっていう気持ちですかねね
2: ななるほどです、ね、なんかそれについてはあのトレイルランニングの中のトップ選手にもあのたまに聞くエピソードだったりするので、うん、あのもしかしたらね、うん、そういうところが何かあの根本的なところであの見たフィールドにいるっていうのをなんか感じるのかもしれないなんて今、聞いていて思いましたね。うんうん
3: さんあの西村さんも言ってませんでした、はい、インタビューで同じニュアンスの感
2: じの、うんうん、そうです
3: ね
0: あの、うん、西村さんもまさにある意味では石川さんとこう重なるというかまあ本当にもう普通のなんていうか28歳で会社の,あの、ね、職場の人に誘われてフルマラソン出たのがきっかけでという,うなね、うん、と,ところからほこうやって続けられてっていうところが本当に楽しいんだということをね、うん、おっしゃっていて。うんまああのー、ねこう戦うフィールドっていうか得意とするところはまたちょっと違うんだと思いますけれどもうん,うん,なんかこうそうですね、まあ、また鬼塚さん鬼塚さんでまた違う,こうフィールドをねバックグラウンド持ってらっしゃったりしてまあそれぞれのお話って聞くと、ねこういうあのー、考えさせられるというかこういろんな苦労を経験してこの同じコースこの千秋松に走られたっていうのがねあのー。Look out. 意義深いというか、まあそういうことで、ね、僕もね、お伝えしていけたらなと思って、あの、同じように走ってるように見えても、こういう違うご考えを持って、バックグラウンド持って走ってらっしゃる人がいるんだっていうことをね、伝えていけたらなと思うんですけども。あとちょっとね、あの、すいません、あの、チャットの方でね、一つメッセージいただいて、質問をいただいたので、ちょっと話戻っちゃうかもしれませんけれども、エリコさん、えっ、ー、と、糖質制限についてどの程度、具体的にどの程度まで糖質制限でしょうかと。で、糖質の質とか考えていらっしゃいますかとか、脂質でエネルギー加工する場合の,その脂質の質とか PFC っていうのはちょっと僕石川さんご存知かもしれないけどその割合とか教えていただきたいちょって結構ね結構テクニカルな質問に来ましたけどこの辺なんかどの程度までの糖質って全く本当に取らないっていう感じなの取らないっていうか意識して取ることはないということなのかあるいは、えっと、たまには食べたい時にはおにぎり食べるとか。<笑>そういう感じなのかとかっていうことなのかな、ど,どうでしょう石川さん、い
1: や、ちょっと PFC とかそ、その専門的な話はちょっと難しいなと思うんですけど、うんまあ、あの主食ですね、米、パン、麺類は一切取らないようにしてて、うん、でもまあ野菜の糖質、繊維質みたいなものは取ってますね、ニューバランスよく。うん、こ,こは取って、まあ、あと、肉はよく食いますね
3: 。うん肉
1: は結構ガツガツ、鶏肉中心に。結構がっつり、卵、肉、卵、あとナッツ類ですね。ナッツ類。まあ、あと、M. C. T. オイルとかオイルあの、プロテインもよく飲みますね。なるほどあの、生、まあ、そうですね、そんな感じで、まあ、なんかあんまり糖質制限っていう、言うんですけど、まあ、あの、主食を取らないようにして。あの、肉類、しっかりタンパク質取って。好きなものを食べてっていう感じでずっと続けてるって感じで
2: すね、うん、なるほどちなみに今回のレース中は補給どんなことしてたんですかあそうなんですあの
1: トレイルってこうなんかハンガーノックとかっていう、うん、イメージがあってそのやっぱりウルトランマラソンと違ってその糖質すごい使って物バクバク食うみたいな皆さん、ね、うどん食べるみたいな<笑>、うん、そういう状況に僕も落ちて。落ちるのかなと思って、結構準備は一応してたのはしてたんですけど、意外とこの走り出して、あのいつもジェルと、あと黒糖ですね、硬い黒
3: 糖と
0: 、あとチ
1: ョコ、その3つでほぼ回していったっていう形です、固形物はとラウザウルトラマラソンと同じような呼吸
2: で、そうなんですね、呼、は、吸、い、のトラブルとかも特になく
1: 、そうですね、胃腸がとかいうのも、うんあれですし、えー、そもそもエネルギー入れでっていうも、本当にスト筋だけの問題でうーん、走れ
2: ない,いうで、ねうんはい、はい。じゃあ実際、その、ま、あと、えっ、ー、と、補給に関して言うと、ウルトラランニングの方がきついなっていう感じありますか今回走ってみて<笑>。そうですね、うんえーー。難しさというか
1: 。うーんあんあまり両方ともそんなに違いは感じなかったとっいう感じですね、うん、特にエネルギー切れもなかったし、うん、そあんまり取りすぎないようにだけは普段は気をつけてるんですよ、ウルトラマラソンの時も
2: 、えーえ
1: ー、で、そも。取りすぎるとどうしても、ね、こう入れれば入れるほどと思っちゃうんですけど、うん、そこのトラブルって絶対来ると思うんで、うんまあ、エネルギー切れギリギリ。レース終わりでおなかすいたなぐらいの感じでゴールできることをイメージして、うん、今回はそんな感じでゴールで終わ
2: ったあに食事もとれたのでジェルはちなみにあの 45, あ45分とか1時間に1本とかあのペース配分決めて定期的にとってましたか
1: 決めてはないですね、うん、もうある程度こうあのエイド出るときに4つか6個ぐらい入れて、うんうんうんちょっとエネルギー切れの兆しが見えたかなぐらいでちょっと取っとこうかなっていうのを連続してまあ、まあ、結果的に45分から1時間に1回ぐらいな
3: の
1: かなっていう感じですね。ううそう
0: ですねということでえりこさんも参考になりましたでしょうかありがとうございましたメッセージあッちとね。あと、あのー。ちょっと、ね、時間過ぎてしまったんですけど、僕の方がジャーナリスト的な視点でもう一つだけ質問してもいいですかね、あのまあ、この最近のウルトラランニング界の大きなニュース、鹿さんもご存知だと思うんですけど、こうアレクサンドル・ストロキン、ね、リトアニアのウルトラ,ラあのバナソンランナーですけれども、まあ、彼が、えー、ちょうどこの UTMF やっていると最中だったかな、<笑>その時に、えー、とこにイギリスの、ね、レースで、まあ、その100キロの世界記録を更新したと。いうことでまあ、風見直さんの記録を更新して2時間、えー、更新したというニュースがあって、でまあ、彼については、まあ、その前の,このコロナ禍になってから以降だと思うんですけど、その12時間走でも100マイル走でも、去年、あ今年,、えー、去年今年の1月だったかな、24時間走でもと、世界記録を連発しているんですよね。であの前2019年、石川さんが、えー、優勝した。えっと、スパルタスロンの翌年のスパルタスロンで彼優勝してたりとか、あ多分、世界選手権でも石川さんも多分、一緒のレース走ったりもされてるんじゃないかと思うんですけれども、これはやっぱちょっと石川さんにとっても刺激というか、負けてられないんじゃないかなって思ったんですけど、どうですか、この彼の次々世界記録更新していたというニュース、どんなふうに受け止めてらっしゃいますか
1: 。そうですね意外と一緒に走ったース僕、2017年にスパルタスの初めて走った時に、多分彼、優勝、彼というか、あのその選手、優勝されたと思うんですけど、僕、その時4位で、前半からもう1キロ4分ペースで、246キロ走るレースで、前半から1キロ4分ペースで入って、多分車フルマラソンの通過とかも、多分2時間45分とか、そのぐらいで通過してみたいな。100キロも7時間ちょっとで通過してみたいな、ものすごい選手だなっていう風な感じで思ってて、その、なんかよく言われるのが、その24時間走はこう、スピードがなくなった選手が、こう、年いってからやる競技だみたいな、固定卒がウルトラランニング界にあってですね、でも彼の場合は24時間走で記録出した後に、それより短い100キロで、記録出すっていうような形で、こう、こうだから、こうだみたいな、定説、僕結構嫌いで、うーん、なんかこう、可能性を感じるというか、自分自身もこう刺激になるというか、思いもよらないところから、思いもよらない結果が出るのって、競技の面白さだったり、奥深さだったりすると思うんで、ただ自分自身もこう、24時間その記録は、ちょっとね、かなり差が、開けられちゃった部分はあるんですけど全然世界記録を目指しますって言っても可能性はあると思うんで、うん、その部分でも目指していきたいなっていうところでこう前を走ってくれる存在として、うん、そういう選手がいるっていうのはすごく自分の中でこう勇気づけられるというか刺激になりますね
3: 。
0: ぜ、うんえー、ぜひぜひた、ね、ぶん、多分えー、とソルキン選手よりも、シカさんのほがまだわ若い、ソルキン選手がもう40代じゃじゃないかなと思うんですけれども、10個も上ではないと思うんですけ、うん、8個も多分上がそうですよ、ね、ベテランね40代来
1: てもあ,あいうふうに伸ばせるっていうのは、すごく、うん、ウルトラ、何もおもしろいま
3: す
0: 、うん、うん、ぜひぜひ、シカさんにも大記録。で挑戦する機会があったらあのいいなというかそんなこともなんかねあのチャンスがあったらいいなと思うんであの、まあ、いつかは分かんないですけど期待してますあのではいやっぱ日本のウルトラランナーというか、まあ、これまでもねあの先輩たちが大きな記録持ってらっしゃったり作ってくかれたりしたので是非鹿さんにもそこに続いていただけたらなというかそんなこと個人的に思っておりますはい。えー、す,すっかりあの約束していた時間すっかり過ぎてしまってありがとうございましたえっ、ー、とあとは何か頂い,いてるんだったかな、はい、こんな感じですねえー、これで波尾さん富田さんいかがでしょうこんな感じでもよろし
2: いで
1: し
0: ょうかあはい、はい、ありがとうございます<笑>ありがとうございます先ほどコメントいただいた WGMK さん、バッドウォータースパルタスロン、両方取ってくださいと応援してますというメッセージいただきました。<笑>ありがとうございます、はい、というわけで今回は、えー、サンデートレイル特別特番企画というか、ポッドキャストの公開収録という形で、えー、お送りしました、ウルトラランナー、石川佳彦選手に行く UTMF2022 ということでした。えっとあちょっと画面切り替えようかな最後分かりよの画面に切り替えまして<笑>ありがとうございましたまた石川さんぜひお話聞かせてください
1: はい小木がこさんよろしくお願いします。はい